0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 7과 불멸의 소망 8월 13일 안식일의 일몰 시간은 오후 7시 28분입니다. 기억절입니다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니암은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바 되니 로마서 5장 5절 교회에서 미소 지으며 행복해하는 사람들 가운데 있을 때는 소망에 대해 말하고 노래하는 것이 쉽다. 하지만 우리 자신이 극심한 시련을 마주하게 되면 소망을 갖는 일이 그리 쉽지 않음을 깨닫게 된다. 상황이 우리를 압박해 올때 우리는 모든 것 특히 하나님의 지혜에 대해 의문을 품기 시작한다. 우리가 항상 하나님을 이해할 수 없고 그분께서 우리가 예상치 못하는 일들을 하신다고 해서 그 사실이 하나님께서 우리 편이 아니라는 증거가 될수 없다. 그것은 그저 우리가 전체적인 그림을 보지 못하고 있다는 것을 의미할 뿐이다. 그러나 우리는 종종 평안과 확신과 소망을 갖기 위해서는 반드시 하나님을 이해할 수 있어야 하고 예측할 수 있어야 한다고 생각한다 자꾸만 하나님을 우리가 예측 가능한 범위 안에 두려고 하는 것이다 하지만 그렇게 하면 실망에 빠질 위험에 다가갈 뿐이다 이번 주 학습 포인트입니다 실현 중에 있을 때 하나님의 품성을 이해하는 것은 우리가 소망을 잃지 않도록 하는데 어떤 도움을 주는가 학습 목표입니다 깨닫기 현실 너머에 있는 하나님의 뜻과 계획을 이해하는 것이 고난을 극복하는 비결임을 깨닫는다. 느끼기 절망적인 상황 가운데서도 우리를 버리지 않고 함께하시며 소망을 약속하시는 하나님께 감사한다. 행하기 우리가 가진 소망의 기별을 확실한 믿음의 삶을 통해 세상에 나타내 보이며 살아간다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 힘든 시간을 보내고 있을 때 힘과 위로가 되는 말을 해준 사람이 있었습니까 2. 극심한 시련 가운데서 하박국이 마침내 감사의 기도를 드릴 수 있었던 비결은 무엇입니까 3. 요배 친구들이 던진 왜 라는 질문에 하나님께서는 어떻게 대답하셨습니까 4. 포로 중에 있는 유다 백성들에게 주신 하나님의 소망의 기별은 무엇입니까 5. 예레미야 29장 1에서 10절에 기록된 유다 백성들이 희망을 가질 수 있는 이유는 무엇입니까? 6. 하나님께서 당신의 사랑하는 백성들을 징계하시는 이유는 무엇입니까? 7. 하나님께서 허락하신 확실한 소망의 기별을 어떻게 하면 우리의 삶을 통해 나타내 보일 수 있을까요? 결론입니다. 고난을 마주하게 되면 눈앞에 펼쳐진 현실에 파묻혀 실망하고 좌절하게 됩니다. 하지만 눈에 보이는 것 너머에 있는 하나님의 뜻과 계획을 발견하는 일은 고난 중에 있는 우리에게 큰 힘과 위로가 됩니다. 힘들고 어려운 순간일수록 사람에게 의지하기보다 하나님의 확실한 약속을 더 굳세게 붙잡아야 합니다.
1: 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 1장 1절부터 11절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 감사하신 하나님 오늘도 주님으로 인하여 감사합니다. 말씀이신 주님께서 오늘 우리의 마음에 들어와 오셔서 우리 마음에 가지고 있는 고난과 또 역경으로 인하여 어두워진 마음을 회복시켜 주시옵시고 주님을 주목함으로 인하여 주께서 주신 어, 사명을 감당하게 하여 주시옵소서 주께서 이제 곧 오시겠다 약속하여 주셨사오니 주의 약속에 반응한 사람이 되게 하여 주시고 인내로서 기다릴 수 있는 마음을 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네 저는 아... 소그룹 세미나를 어, 준비하면서 그동안 제가 하나님께서 저에게 허락하셨던 어, 3공사0그룹의 소그룹 그리고 그들이 레, 리더로 세워지기까지 그리고 어, 대학생그룹의 어, 리더들을 위한 훈련 그리고 또 저희 집에서 했던 어, 제자들에 대한 훈련 그리고 학생반을 운영하고 있는 제자들 훈련들에 대해 어, 경험한 바를 이제 소그룹 운영법을 보면서 아, 먼저 음, 환영하고 그리고 뜨거운 찬양을 하고 그리고 말씀을 나누고 또 함께 기도하는 그런 일들을 통해서 하나님께서 세우신 건강한 소그룹이 어떤 것인지 잘 정리하게 되었습니다. 그리고 제가 이걸 정리를 하면서 생각해 보니까 하나님의 은혜가 너무나 커서 부족하지만 하나님께서 정말 저에게 어, 예수님의 마음으로 사역을 하는 것이 얼마나 리더의, 리더로서 헌신해야 되는 것인지 아직도 갈 길이 얼마나 먼 것인지에 대한 부족함과 또 보람과 열매들에 대해서 생각해 볼수 있는 기회를 주셔서 감사했습니다. 또한 이 아름다운 소그룹은 또한 작은 교회이기 때문에 교회가 어떤 곳인지 또 교회를 통해서 하나님께서 하시고자 하는 사명이 뭔지 교회가 감당해야 될또 대개명은 무엇인지 말씀을 통하여 확인하면서 하나님께서 저에게 주신 이 비전과 또 교회를 향한 하나님의 어 뜻이 또 다른 건강한 소그룹을 세우기 위해서 어 준비하고 또 어, 알기를 원하는 배우기를 원하는 분들에게 나눌 수 있도록 하나님께서 허락해 주심에 큰 감사를 드렸습니다 네 오늘은 사도행전 1장 1절에서 11절에 있는 말씀을 나누겠는데요 먼저 본문의 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다 대오빌러요 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지 이를 기록하였노라 그가 고난받은 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아 계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 사도와 함께 모아서 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 침례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 침례를 받으리라 하셨느니라 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알 바하니요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이 말씀을 마치시고 그들이 보는데 올려져 가시니 구름이 그를 가리어 보이지 않게 하더라. 올라가실 때 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. 네 오늘 본문의 말씀은 예수의 승천과 성령의 약속에 대한 말씀입니다. 오늘 본문을 읽으면서 1절에 아, 사도행전의 저자는 누구인가 보니까 내가 먼저 쓴 글에는 하고 나와 있습니다. 아, 이 먼저 쓴 글이란 누가 보음을 의미하는데요. 사도행전은 저자는 누가 입니다. 자 이제 그 누가복음에는 어떤 내용들이 있나 봤더니 예수께서 행하시고 가르치시기를 시작한 공생의 때부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였다고 했습니다. 그리고 이제 그가 고난받으신 후에 또 그들에게 확실한 많은 증거로 전혀 살아계심을 나타내서 40일 동안 그들에게 보이셨다는 내용이 이전에 나오는데요. 예수님께서는 왜 40일 동안 이 땅에 계셨을까요? 무엇을 가르치셨을까요? 이런 질문들을 가지고, 가지고 생각해 보면, 그 40일 동안 예수님께서 가르치신 내용들은 바로 예수님이 그 이전에 3년 반 동안에 가르치신 내용들을 집약해서 말씀해 주셨을 거라고 생각이 듭니다. 근데 여기는 한마디로 하나님 나라의 일을 가르치셨다고 했습니다. 하나님 나라의 일을 가르치셨습니다. 자 제자들은 이제 제자들의 제자 제 교육을 받으면서 예수님께서 하신 말씀에 대해서 더욱 깊이 귀를 기울였을 것입니다. 그리고 이제 예수님께서는 뭐라고 말씀하셨느냐면 제자들에게 하나의 미션을 주셨습니다. 예루살렘을 떠나지 말고 어, 또 어, 아버지께서 약속하신 성령을 기다리라는 것입니다. 예수님께서는 왜 어, 성령을 제자들에게 허락하실까요? 어, 여기 보면 음, 요아는 물로 침례를 받았지만 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 침례를 받으리라고 약속하셨습니다. 어, 제자들은, 어, 이 성령에 대해 받으라는 이 말씀에 대해서, 어, 예수님께 다시 질문합니다. 어, 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 라는 때에 대한 질문합니다. 예수님께서, 어, 성령을 받으라고 말씀하셨는데, 왜 제자들은, 음, 하나님의 나라가 회복될 때가 이때니까 하고 때를 물어보는 것일까요? 그것은 바로 예수님의 답변에서 알수 있습니다. 어, 예수님께서는 이렇게 때를 묻는 어, 이스라엘, 어, 예수님의 제자들에게 그 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨고 알바가 아니라는 것입니다. 제자들이 관심 있는 것은 지금이 바로 하나님의 나라의 일을 회복할 때인가 하나님께서, 어, 예수님께서 그 하나님 나라의 일에 대해서 계속 말씀을 하시니까 아 이제 드디어 하나님이 나라가 시작되나 보다. 어, 우리도 한 자리 해야지. 그것이 제자들의 마음이었습니다. 그런데 예수님께서는 때와 시기하는 중요한 것이 아니다. 그러면 이 무엇을 중요하게 여기라는 말씀입니까? 바로 성령을 기다리는 것. 그것에 주목하라는 것입니다. 깨어 기도하며 또 어, 성령을 기다림으로써 주님을 따르는 것이 그것이 가장 중요한 일이라는 것입니다. 그럼 제자들은. 어, 어, 성령을 받게 되면 어떤 일들을 하게 될까요? 여기 예수님의 말씀에 보면 오직 성령이 너에게 임하시면 권능을 받아서 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 하십니다. 성령을 받아서 그들이 해야 할 일은 바로 어, 하나님 나라의 복음을 전하는 것입니다. 자, 이 말씀을 하신 후에 어, 예수님께서는 어떻게 하셨느냐 봤더니 승천하셨습니다. 그런데 어떤 모양으로 승천하셨는가 말씀을 찾아보았더니 아, 9절에 보면 보는 데서 올려지고 구름이 예수님을 가려서 보이지 않게 되었다고 했습니다. 예수님께서는 모든 제자들이 보는 그 자리에서 어, 승천을 하셨습니다. 사람의 모습으로 올라가신 거죠. 그리고 이때 제자들의 심정은 어땠을까요? 어~ 여러 가지 마음이 들었을 것 같습니다 먼저 예수님을 다시 볼수 없게 된 것이 정말 사실일까 예수님께서 십자가에 못 박게 돌아가시고 나서 다시는 못볼줄 알았는데 다시 어, 부활하셔 가지고 사십 일 동안 그들이에게 어~ 하나님 나라의 일을 가르치셨는데 이제 정말 못 보는 걸까 이렇게 생각할 수도 있고요 또그 일이 너무나 신기해서 어~ 믿어지지 않을 수도 있습니다. 그런데 이렇게 제자들의, 어, 마음, 제자, 이런 제자들의 심정을, 어, 두 사람의, 여기 보면, 어, 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이렇게 이야기 합니다. 11절에 보면, 갈릴리 사람들아, 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐? 너희 가운데서 하늘로 올려주신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. 예수님께서 재림하셔서 다시 오신다는 것입니다. 어, 제자들에게 가장 중요한 것은 예수님의 재림을 어, 그들이 직접 약속받았고 또 예수님께서 하늘로 올라가시는 승천의 과정들을 그들이 직접 보았다는 것입니다. 그러면 제자들은 증인으로서 어, 성령을 받게 되면 그들이 해야 될 일은 바로 예수의 부활 십자가와 부활 그리고 승천과 재림에 대해서 그들이 증인으로서 전하는 것입니다 어, 제자들은 언제 성령을 받았나요? 네, 제자들은 오순절에 성령을 받았습니다 어, 40일 동안 예수님께서 부활하신 후에 가르치시고 열흘이 지나서 그들은 어, 좀 성령을 받았습니다 오늘 말씀을 보면서 최근에 내가 재림 예수다라고 어, 보혜사다라고 외치는 많은 이단들이 있는데요. 하나님의 말씀에 비추어 우리가 분별력을 가지고 어, 이해한다면 예수님은 반드시 우리가 보는 가운데 어, 올라가신 그대로 재림하신다는 것이 바로 예수님께서 이 땅에 오시는 모습입니다. 또한 우리가 그때 언제 오시려나를 어, 주목하기보다는 깨어 기도하며 성령 받기를 기도하는 것이 주님의 재림을 준비하는 것입니다. 성령을 받게 된 사람들이 해야 될 일은 바로 십자가와 부활 그리고 예수님의 승천과 다시 오실 재림에 관한 기별을 전하는 것입니다. 오늘 저는 제 자신에게 이런 질문을 던져보았습니다. 나는 오늘 어떤 제자의 모습을 살고 있는가, 재림을 위하여 나는 어떤 준비를 하고 있는가 라는 질문을 던졌을 때 그것은 바로 이 제자들처럼 죄를 회개하고 기도하며 믿음을 가지고 다시 오시겠다고 하는 재림의 약속을 붙들고 그 예수님의 십자가와 부활을 전하는 것, 그리고 승천과 재림에 대한 기별을 선포하는 것, 그것이 오늘 제자 된 나로 제가 해야 될 일이라는 것을 오늘 말씀 가운데서 보게 되었습니다. 오늘 말씀에 따라 살아가기 원합니다. 어, 주님께서는 오늘 어, 제자들도 어, 하나님 나라의 때를 기다리면서 그들이 가지고 있었던 잘못된 그런 음, 욕심을 내려놓고 온전히 주님의 성령을 기다리려고 하신 것처럼 성령으로 어, 주님의 재림을 기다리기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 어, 사도행전의 제자들처럼 현상을 기다리는 것이 아니라 또한 하나님 나라가 이 땅에서 이루어지는 그러한 영화를 기다리는 것이 아니라 제자들이 본 그대로 다시 오시겠다고 약속하신 주의 재림을 확실히 믿고 십자가와 부활을 전하며 다시 오실 예수님의 재림을 성령을 받는 것으로 준비할 수 있도록 도와주시옵소서 성령이 임하면 주님 주님의 나라가 확장될 것을 믿습니다. 주님 오늘 성령이 충만한 자가 될수 있도록 도와주시옵소서 우리의 기도에 응답하시는 주님 진정으로 우리의 죄를 회개하고 오직 하나님 나라의 일을 선포할 수 있는 사람으로 준비시켜 주시옵소서 주께서 친히 일들을 이루어 주시기를 바라옵고 예수님의 이름으로
0: 기도드립니다 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 고린도 후서 5장 17절의 말씀을 재읽겠습니다 그런 즉 누구든지 그리스 도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 에베 소서에 있는 말씀을 한 구절 더 읽겠습니다. 에베소서 4장 21절로 24절 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 과연 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을 텐데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛 사람을 벗어버리고 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 저는 오늘 이두 성경절 중심으로 말씀의 제목은 새봄, 새 사람, 새그리스인이라고 정해보았습니다 봄 기운이 물씬 무르익고 있습니다 우리는 잠시 후면 온 세상이 하나님의 조화를 통하여 화려하게 변하는 것을 목격하게 될 것입니다. 봄이 주는 가장 위대한 변화는 무엇일까요? 그렇습니다. 모든 만물이 새롭게 된다는 것입니다. 말랐던 시내가 흐르기 시작합니다. 말랐던 시내가 흐르는 그 이유는 겨운에 얼었던 것들이 녹기 때문에 그렇습니다. 산에 쌓여 든 눈이 녹습니다. 얼음이 녹습니다. 또한 메마르고 볼품없었던 고목나무가 화려하게 변신을 합니다. 제가 어릴 때 다녔던 초등학교에는 벚꽃나무가 많이 있었습니다. 살구나무가 한 그루 있었습니다. 그런데요, 겨울이 되면 이 나무들은 정말 볼품이 없었습니다. 그저 고목나무에 불과했습니다. 그런데 봄이 되고 날씨가 따뜻해지면 그 고목나무에서 화려하게 꽃이 피는 것입니다. 살구나무에도 꽃이 피었습니다. 화려하게 피어나는 살구꽃이 얼마나 아름다웠는지 모릅니다. 벚꽃나무에도 꽃이 피었습니다. 그 벚꽃나무가 온 학교 운동장을 감싸고 있었는데요. 그 벚꽃이 화려하게 피어나면 밤중에 달이 떠 있지 않아도 학교 운동장이 환하게 될 만큼 벚꽃은 화려했습니다. 그래서 저희들은 그 벚꽃나무 아래에서 밤에 숨바꼭질도 하고 어린 친구들과 함께 행복했던 시간을 보냈습니다. 또한 메마르고 황량한 벌판에 생명의 기운이 솟아나기 시작하는 것입니다. 잠자던 동물들이 기지개를 켜고 일어납니다. 겨운에 창고에 잠자고 있던 농부들의 농기계들이 드디어 움직이기 시작하는 것입니다. 이게 봄입니다. 봄은 모든 것이 새롭게 시작되는 시기입니다. 제가 어릴 때 저희 집에 감나무 두 그루가 있었습니다. 대문 앞에 한 그루, 집 옆에 한 그루가 있었는데요. 아버지의 이야기를 들어보니 원래 그 감나무는 감나무가 아니라 고염나무라는 것입니다 고염, 손톱만하게 작은 열매가 맺히는 고염입니다 맛이 없습니다 그런데 아버지가 어느 날, 어느 봄날 고염나무를 자르고 이웃집에서 잘라온 그 감나무 홍시 감나무 가지를 가져오셔서 그 고염나무에 접을 붙이셨습니다 고염나무 밑등을 자르고 그 다음에 칼로 흠집을 내는 것입니다. 칼로 흠집을 낸 다음에 새로운 감나무 가지를 거기에 끼우고 흙으로 감싼 다음에 비닐으로 꽉 묶어주었습니다. 때로는 거기에 물도 주셨습니다. 그러면 거기에서 새싹이 돋고 2년이나 3년이 지나면 고염나무 대신에 새로운 홍시감이 열렸다는 것입니다. 아버지는 그런 이야기를 저희들에게 해주셨습니다. 실제로 그랬습니다. 고염나무가 새롭게 감나무로 변신한 것입니다 우리들이 먹는 과일 중에는 새롭게 변신한 것들이 굉장히 많이 있습니다 그리고 새롭게 변신을 해야 사람들에게 사랑받는 과일들이 많이 있습니다 맛있는 참외 그 참외가 제대로 익지 않으면 사람들은 그 참외를 가르켜 개똥 참외라고 불렀습니다 그 다음에 배. 이렇게 큼까한 배가 아니라 아주 볼품없는 배를 향하여 사람들은 똘배라고 부릅니다. 여러분 우리가 맛있게 먹는 그 귤이 원래 어떤 나무였는지 아십니까? 바로 탱자나무입니다. 탱자나무는 사람들이 울타리로 많이 쓰는 나무입니다. 얼마나 가시가 큰지 빽빽하게 서 있으면 그 울타리로 개나 고양이들도 다니기 어려울 만큼 이 탱자나무는 울타리 재료로 좋은 나무였습니다. 그런데 그 탱자나무의 밑둥을 자르고 거기에 귤나무를 다시 접붙이면 거기에서 새로운 귤이 열리는 것입니다. 탱자가 귤이 되는 것입니다. 복숭아. 정말 맛있는 그 복숭아. 그 복숭아가 제대로 돼 있지 않으면 사람들은 그 복숭아를 가르켜 개복숭아라고 부릅니다. 살구가 제대로 되지 않으면 사람들은 개살구라 부르고 개달에 개모루 심지어는 우리가 잘 지내는 그 보름날 그 보름도 달이 제대로 차지 않는 보름을 사람들은 개보름이라 부릅니다. 제가 어렸을 때에는 친구들과 놀다가 특별히 여학생들이 공우줄이나핀치를할때 저희 남학생들이 가서 괴롭히면 이 학생들은 그 남학생들을 향하여 이렇게 불렀습니다. 정말 죄송한데요. 야, 이 개놈아! 이렇게 불렀는데요. 이 개놈, 못된 아이라는 것입니다. 이렇게 제대로 되지 않은 것에 사람들은 개자라는 것을 붙였는데요. 무엇이든지 개자가 들어가면 정상보다 못한 것이 되는 것입니다. 하나님께서 우리들을 처음 창조할 때 우리들은 완전했습니다. 아담과 하원은 완전했습니다. 하지만 죄가 이 땅에 들어온 이후로 우리는 모든 것이 못하게 되었습니다. 그런 우리들 개똥참해 개복숭아 개살구 개모루 탱자 고염 똘배 같은 우리들을 향하여 하나님은 새롭게 되라고 말씀하십니다. 새롭게 되어서 새것이 되라고 말씀하십니다. 이 개똥참애나 개살구 개복숭아는 맛이 떨어져서 사람들에게 대대욕을 못 받고 아무 곳에나 버리워지게 됩니다. 생긴 것도 못생겨서 웃음거리가 됩니다. 우리들도 마찬가지입니다. 죄가 이 땅에 들어온 이후에 우리는 개똥참애, 개살구, 개복숭아 같은 웃음거리로 전락하고 말았습니다. 그런 우리들인데 오늘날 하늘의 농부 대신 예수님이 나타나셨습니다. 그리고 우주의 비웃음거리가 된 사단의 비웃음거리가 된 우리들의 모습을 싹둑 잘라내시고 하나님의 자녀로 접붙이시고 정성껏 돌보시면서 말씀하십니다. 이제 너희는 새 사람 새그리스도인이라고 말씀하십니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛 사람을 벗어버리고 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람이 되라는 것입니다. 이 봄에 우리 모든 애청자 여러분들은 예수 그리스로 옷 입고 새 사람으로 변화되기를 간절히 바랍니다. 그렇게 새로운 사람으로 변화함을 입으면 우리 하나님이 우리를 어떻게 해주시는가? 로마스 8장 1절로 2절 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 시네벨이라는 사람은 이렇게 이야기했습니다. 우리가 성경을 반지라 한다면 로마서는 반지의 보석이요. 로마서 8장은 보석의 점단이다. 그 이유가 어디 있는가? 왜스네벨은 로마서 8장을 반지의 보석이요? 보석 가운데도 첨단이라고 불렀는가? 그 이유는 바로 하나님께서 우리에게 죄의 속박에 얽매인 우리에게 자유를 선포하시기 때문에 그렇습니다. 사람들은 속박이나 억제, 강제, 간섭 평벌 같은 단어들을 별로 좋아하지 않습니다. 하지만 좋아하지 않는다고 해서 다 피할 수 있는 것들도 아닙니다. 그런데요. 그 중에서도 어떤 것보다도 무서운 단어가 있다면 그것은 바로 죄의 속박입니다. 왜냐하면 죄는 사람을 죽게 할 뿐만 아니라 멸망케 하고 소망과 기쁨과 행복을 앗아가버리기 때문에 그렇습니다. 자유를 빼앗아 갈뿐 아니라 죄의 노예로 부리려 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 사도 바울은 로마서 7장 24절에 보면 "오호라 나는 권고한 사람이로다" "이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴" "이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴" 하고 이야기하고 있는 것입니다. 여러분, 자유가 얼마나 좋은 것입니까? 자유란 진정 좋은 것입니다. 미국 사람들이 가장 많이 하는 이야기 가운데 하나가 익스큐줌입니다. 이 말을 한국말로 바꾸면 신뢰합니다 그 말입니다. 미국 사람들은 버스 안, 그 다음에 자동차가 다니는 도로, 그 다음에 비행기를 탈수 있는 공항, 생활하는 집, 학교, 공원, 시장, 어디에서든지 가장 많은 말로 익스큐즈미, 신뢰합니다를 씁니다 왜 그렇습니까? 그것은 바로 내가 당신의 자유를 방해했다는 것입니다 당신이 먼저 가야 되는데 내가 먼저 가서 미안하다는 것입니다 당신에게 내가 부딪혀서 피해를 줬기 때문에 당신의 그 자유를 방해했기 때문에 신뢰한다는 것입니다 우리 대한민국도 우리 북녘 동포들이 살고 있는 북한도 해방의 기쁨을 맛본 민족들입니다. 그래서 자유와 해방이 얼마나 소중한지를 우리들은 알고 있습니다. 우리 조상들은 그 해방, 자유를 얻기 위하여 수많은 사람들이 목숨을 바쳤습니다. 저는 중국 연길에 두번 다녀온 적이 있습니다. 연길에 갔을 때 특별히 용정이라는 시에 가게 되었는데요. 거기에서 대성중학교를 가보게 되었습니다. 그 대성중학교는 수많은 우리 독립투사들을 길러낸 학교였습니다. 그 만주벌판에서 우리의 선조들은 민족의 독립을 위하여 일본에 대항하여 자기들의 목숨을 버렸습니다. 왜요? 자유를 얻기 위해서입니다. 그런 것처럼 우리 사람도 하나님이 처음 창조했을 때 하나님은 사람을 자유로운 존재로 창조하셨습니다. 모든 것을 자기의 자유의지대로 선택할 수 있었습니다. 먹고 싶은 것을 마음껏 먹을 수 있었습니다. 가고 싶은 것도 자기 자유대로 갈수 있었습니다. 그런데 그런 자유를 죄가 가로막고 말았습니다. 그래서 하나님이 하신 약속 곧 로마서 8장 1절로 1의 말씀으로 우리에게 희망을 주셨습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서너를 해방하였습니다. 그런데 마귀는 이런 우리 죄와 사망의 법에서 해방된 우리를 자꾸만 정죄하려 하고 있습니다. 그러면 이 정죄라는 말은 헬라오에서 카타크리아 이렇게 쓰는데 이 말은 사형선고, 유죄판결 이 말입니다 사형을 선고하고 죄가 있다고 유죄판결할 때 사용하는 단어가 카타쿠리합니다곧 마귀는 우리를 호시탐탐 노리면서 사형선고, 유죄판결을 노리려 무진장 노력한다는 것입니다 그럴 때마다 예수님은 우리를 생명의 성령의 법으로 지켜주시겠다고 약속하셨습니다 이런 예수님께 감사하게 되기를 간절히 바랍니다. 그런 마귀가 우리를 정죄하는 세 가지가 있는데요. 첫 번째는 너희는 죄인이다 라고 정죄한다는 것입니다. 수가리아 3장 1절 5절 대제사장 여호수아는여호와의 사자 앞에 섰고 사단은 그의 우편에 서서 그를 대적하는 것을 여호와께서 내게 보이십니다. 여호와께서 사단에게 이르시되 사단아 여호와가 너를 책망하노라, 예루살렘을 택한 여호와가 너를 책망하노라. 이는 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 아니냐? 하실 때에 여호수아가 더러운 옷을 입고 천사 앞에 섰는지라. 여호와께서 자기 앞에 선 자들에게 명하사 그 더러운 옷을 벗기라 하시고, 또여호수아에게루 시되 내가 너의 죄과를 저하여 버렸으니 너에게 아름다운 옷을 입히리라 하시기로. 내가 말하되 정한관을 그 머리에 씌우소삼에 곧 정한관을 그 머리에 씌우며 옷을 입히고 요호와의 사자는 곁에 섰더라. 이 말씀에 보면 마귀는 애써 대제사장 여호수아를 죄인으로 몰아갑니다. 하지만 하나님은 회개하는 여호수아의 손을 들어주시므로여호수아의 승리를 선언하셨습니다. 수가리아는 그 모습을 자세히 살펴보았습니다. 지금 하나님 앞에 서 있는 여호사의 모습은 개똥참해 개복숭아, 개살구의 모습입니다. 불에 타다 남은 굴린 부직갱이의 모습입니다. 여러분, 부직갱이가 무엇인지 아십니까? 전 어릴 때 오후가 되면 소의 밥을 끓이는 쇠죽을 끓이는 책임을 맡았습니다. 저희 부모님은 저에게 쇠죽을 날마다 끓이도록 말씀하셨습니다 쇠죽을 끓이기 위해서 무쇠솥에 썰어놓은 짚을 가득 채우고 결을 넣은 다음에 물을 붓고 그 다음에 불을 30분 정도를 떼는 것입니다 여러분 그 30분 정도 불을 뗄때 아궁이에 그 나무를 집어넣을 때 아궁이에 나무를 원활하게 집어넣도록 하기 위하여 커다란 나무 막대기를 하나 선택합니다 이렇게 굵기도 적당하고 크기도 적당한 것입니다. 그리고 불이 밖으로 나오려 할 때마다 그 부직갱이를 이용해서 나무들을 아궁이 속으로 자꾸만 밀어넣습니다. 그러면 나무만 타는 것이 아니라 이 부직갱이도 함께 타는 것입니다. 그래서 소죽을 거의 다 끓일 때쯤이 되면 부직갱이도 점점 짧아져 한 20이나 30cm 정도 작게 됩니다. 볼품이 없습니다. 처음에 부지갱이가 아닙니다 그런데 하나님께서는 이 요호수화를 향하여 말씀하시길 불에서 꺼낸 그을린 나무라고 말씀하셨습니다 부지갱이라는 것입니다 볼품없는 것, 몽땅 연필처럼 작은 것 이제는 막 아궁에 던져질 그런 상황에 있는 볼품없는 짧은 나무토막 그 모습을 보고 옆에 서있던 사단이 계속해서 강력하게 이야기합니다 정죄합니다 죄인이라고 정죄합니다 사형선고를 내려야 한다고 이야기합니다 서 있는 요호소는 고개를 떨구고 어깨는 축처져 있습니다 바로 그때 하나님께서 사탄을 책망하시면서 말씀하십니다 비록 불에 그을린 볼품없는 그을린 부지깽이 같지만 나는 그에게 정한 관을 씌워줄 것이고 세마포를 입혀서 그의 죄를 용서하느라고 말씀하십니다. 하나님인 천사에게 명령하셨습니다. 더러운 거옷을 벗겨버리고 아름다운 세마포옷을 입혀주라고 말씀하셨습니다. 정한 관을 씌워주라고 말씀하셨습니다. 한마디로 개똥참외, 개복숭아, 개살구, 고염탱자 같은 우리를 참외, 살구, 복숭아, 구리라고 불러주신다는 것입니다. 마귀가 아무리 우리를 죄니다죄니다 죄인이라고 외쳐도 하나님은 이사야 1장 18절에 보면 우리의 죄를 흰 양털처럼 흰 눈처럼 깨끗이 씻어주시겠다고 약속하셨습니다 이사야 44장 22절에 보면 우리의 죄를 빽빽한 구름에 사라짐같이 깨끗하게 용서하시겠다고 약속하셨습니다 로마서 8장 33절로 34절 누가 등이 하나님의 택하신 자들 송사하리요 의롭다 하신이는 하나님이시니 누가 정죄하리요? 사랑하는 애청자 여러분 마귀는 우리를 향하여 외칩니다 너는 죄인이라고 이야기합니다 너는 죄인이라고 계속하여 정죄합니다 그러나 실망하지 마십시오 하나님께서는 천사에게 명령하여 우리의 더러운 옷을 벗겨버리고 세마포 옷을 입혀주겠다고 약속하셨습니다 그 하나님을 여러분의 개인 구조로 영접하게 되기를 간절히 바랍니다 그 다음에 마귀는 두 번째로 우리를 품성이 나쁘다고 정죄합니다 마귀의 두 번째 정죄입니다 너는 품성이 나쁘다는 것입니다 마귀는 우리들에게 너는 죄인이다 라고 덮어 씌우다가 안 되면 이번에는 너는 품성이 나쁘다 라고 화살을 돌립니다 왜냐하면 사람들은 어느 누구나 품성에 약점이 있기 마련입니다 목사인 제가 약점이 없을까요? 가만히 생각해 보면 저는 굉장히 약점이 많은 사람입니다 때로는 가족들에게 모든 사랑을 제대로 베풀지 못합니다 아내에게 마음껏 사랑을 나눠주지도 못합니다 아이들을 정말 하나님이 원하시는 그 방법대로 제대로 양육하지 못할 때가 너무 많이 있습니다 화가 나면 화를 내고 때로는 머릿속이 복잡할 때는 불평하기도 하고 원망도 합니다. 하늘의 것을 사모하지 못하고 세상 것을 사모할 때도 있습니다. 목사인 저의 약점입니다. 우리 교회에서 오랫동안 신앙을 하신 장로님들은 약점이 없을까요? 그분들도 약점이 있습니다. 세상 일에 시달리다 보면 자기의 성격이 드러나는 것입니다. 교회에서 오랫동안 생활한 집사님들은 약점이 없을까요? 그들도 약점이 있습니다. 교회 청년들, 어린들 모두가 약점이 있습니다. 그런 것처럼 성경 속의 인물들도 약점들이 있었습니다. 여러분, 이스라엘 백성들의 조상이 된 아브라함이 약점이 없었습니까? 하나님은 아브라함을 향하여 말씀하시기를 그는 의인이라고 불렀습니다. 당대의 완전한 자였습니다. 하지만 아브라함도. 자기의 부인을 자기의 동생이라고 거짓말도 했습니다 이삭은 약점이 없었습니까 아버지 아브라함이 하나님께 제물로 드리도록 이야기했을 때 제물이 되겠다고 단위 올라갔던 그 이삭도 순종했던 이삭도 약점이 있었습니다 하나님은 아니라고 하는데도 쌍둥이로 태어난 두 아들 에서와 야곱 장자의 명분을 하나님께서는 야곱에게 죽였다고 이야기하셨음에도 불구하고 이상은 끝까지 큰아들 에서를 편애하고 그에게 장자의 축복을 하려고 노력했습니다. 야곱은 약점이 없었습니까? 야곱도 온갖 꾀를 다부려 그의 별명은 꾀돌이가 되었습니다. 꾀돌입니다. 다윗 그도 여자 앞에서 한없이 작아져 범죄를 하고 말았습니다. 사도바울 사도바울도 급한 성질을 가지고 있었습니다. 이렇게 우리 성경에 나오는 모든 성경의 인물들도 품성에 약점이 있던 사람들이었습니다. 아무리 좋게 생활하려고 해도 우리의 그죄된 본성들이 자꾸만 마음속에서 솟구쳐 올라오는 것입니다. 성경에 보면 우주의 장자총회가 열렸을 때 하나님은 마귀에게 여부의 아름다운 품성과 순전함을 자랑했습니다 네가 온 세상을 한번 다녀봐라 욕처럼 순전하고 어려운 사람이 어디 있느냐고 하나님은 욕을 사단 앞에서 자랑했습니다 그때 마귀는 하나님의 그 말씀에 동의한 것이 아니라 오히려 욕을 죽음 직전까지 몰고 왔습니다 마귀는 욕의 부인을 통하여 욕을 시험했습니다 당신이 그렇게 하나님을 믿는데도 이렇게 온 것을 보면 이제는 그만하고 하나님을 욕하고 죽으라고 이야기했습니다. 친구들을 통하여 그를 시험했습니다. 네가 이렇게 아프고 처절한 질병에 걸린 것은 우리가 모르는 하나님만이 아시는 너의 잘못된 그 죄가 있을 것이라고 친구들은 정죄했습니다. 마귀는 정죄합니다. 너는 품성이 나쁘다고 정죄합니다 저는 이런 이야기를 들었습니다. 어느 성실한 한 여집사님이 있었습니다. 그의 모든 기도의 제목은 아직 신앙을 하지 않는 남편을 교회로 인도하는 것이었습니다. 그 여집사님은 남편을 교회로 인도하기 위하여 온갖 수모를 타 겪었습니다. 다 견뎠습니다. 아무리 남편이 힘들게도 견뎌냈습니다. 목표는 딱 하나 남편을 교회로 인도하기 위하여 그러다 가루는 너무나 속을 썩이는 남편과 대판 싸움을 하고 말았습니다 싸웠습니다 그러자 남편이 한마디를 했습니다 보라고 당신이 아무리 예수를 믿어도 이 모양 이 꼴이니 나는 당신이 믿는 그 예수 안 믿어 그리고는 밖으로 휙 나가버렸습니다 이렇게 남편이 집을 나가버리자 여집사님은 생각했습니다 그래 나는 성품이 이것밖에 안돼 이것밖에 안된상품을 어떻게 예수님을 믿어? 이제 그만 믿어야지. 그럼 이것이 사단의 올무요 함정입니다. 우리는 이럴 때일수록 예수님을 바라봐야 됩니다. 바로 거기에 내가 죽을 십자가를 세울 때입니다. 사단이 우리를 품성이 나쁘다고 정죄할때 우리는 예수님께 더 가까이 나가서 예수님을 깊이 의지하게 되기를 간절히 바랍니다. 시편 20편 5절은 이렇게 기록합니다 우리가 너의 승리로 인하여 개가를 부르며 우리 하나님의 이름으로 우리 길을 세우리니 여호와께서 너의 모든 기도를 이루어주시기를 원하노라 아멘입니다 그렇습니다 하늘에서는 우리가 승리하면 개가를 부른다는 것입니다 하나님께서는 우리의 모든 기도를 이루어주시고 들어주신다는 것입니다 그 하나님께 가까이 나가게 될 간절히 바랍니다 마지막으로 세 번째 마귀의 정제는 너는 불가능하다고 이야기하는 것입니다. 우리는 얼마나 자주 포기하는지 모릅니다. 내가 벌써 예수님을 믿은 지 5년, 10년, 20년, 30년, 40년, 50년이 되었는데 나는 아직도 이것밖에 안 되는가? 정말 불가능한가? 여러분 이것은 마귀의 함정입니다. 로마서 8장 3절은 이렇게 이야기했습니다. 사람이 연약하여 할수 없는 것을 하나님은 하시나니? 사람이 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하신다고 말씀하십니다. 우리가 하기 어렵고 불가능하다고 생각될 때 하나님은 하신다는 사실을 기억하게 되기를 간절히 바랍니다. 이 봄에, 이새 봄에 우리는 새 것, 새 사람, 새그리스인이 되어야 하겠습니다. 개똥참회 같은, 개복숭아 같은, 개살구 같은 우리를 잘라버리고 예수님으로 접붙이면 우리는 하늘에 적합한 하늘 창고에 들기에 적합한 풍성한 열매를 맺게 될 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 그리에서 우리의 모든 것을 용서하시고 우리가 하늘에 오기만을 기다리시는 그 예수님께서 기다리시는 아름다운 하늘아라 그하늘라의 창고에 꼭 들여지는 멋진 우리 모든 애청자 여러분들이시기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 (1권을) 함께 명상해 보겠습니다. 두길 하나님의 종이라고 공언하는 자들 중 어떤 사람들은 정결케 하는 시련이 무엇인지 알지 못한다. 그들은 때때로 시련을 자초하고 시련을 상상함으로 너무도 쉽게 낙심하고 너무도 쉽게 상처를 받고 너무도 쉽게 자존심을 상한 것으로 느낌으로 자기 자신들이 손해를 보고 다른 사람들을 해롭게 하고 하나님의 사업을 해롭게 한다. 사탄이 시련을 확대시키고 그들의 마음속에 잡념을 넣어주기 때문에 이에 굴복하면 그들의 영향력과 유용성은 파괴될 것이다. 어떤 사람들은 하나님의 사업을 떠나 자유로운 직업을 택해보고자 하는 유혹을 느껴왔다. 나는 하나님의 손이 그들에게서 떠나가고 질병과 죽음에 굴복하도록 방치되면 그들이 고난이 무엇임을 알게 될 것을 보았다. 하나님께 대하여 불평하는 것은 무서운 일이다. 그들은 그들이 가고 있는 길이 거친 길이요, 극기의 길이요, 자아를 십자가에 못 박는 길임을 명심하지 않는다. 그러므로 그들은 마치 넓은 길을 가고 있는 것처럼 모든 것이 순탄하게 되기를 기대해서는 안 된다. 나는 하나님의 종들 중 어떤 사람들, 심지어 목사들까지도 너무 쉽게 낙심하고 자아가 너무 쉽게 상처를 받으므로 실제로는 그렇지 않음에도 불구하고 멸시를 받고 상처를 입었다고 스스로 생각하는 것을 보았다. 그들은 그들의 처지가 어렵다고 생각한다. 그러한 사람들은 하나님의 보호의 손길이 거두어지고 심령의 고통을 겪을 때 어떻게 생각할 것인지 깨닫지 못한다. 그들은 그때 시련과 고난을 당했을지라도 주님의 인정을 받으면서 하나님의 사업에 종사하고 있던 그 전보다 그들의 처지가 열 배나 더 어려워진 것을 발견할 것이다. 하나님의 사업에 활동하고 있는 어떤 사람들은 순조로운 처지에 있으면서도 그 사실을 알지 못한다. 순조로운 처지에 있고 하나님의 은총을 받아 정신적 번민에서 거의 완전히 벗어나 있으므로 궁핍이 없고 가난과 힘겨운 활동과 영혼에 대한 부담을 거의 깨닫지 못하므로 시련을 알지 못하면서도 시련이 크다고 생각한다. 나는 그런 사람들이 자아 희생의 정신을 가지고 자신을 돌보지 않고 즐거운 마음으로 일할 준비를 갖추지 않는다면 하나님께서 그들을 버리실 것을 보았다. 하나님께서는 그들을 당신의 자아 희생적인 종으로 인정하지 않으시고 게으르지 않고 열심을 품어 활동하고 순조로운 처지에 있다는 것을 아는 자들을 일으키실 것이다. 하나님의 종들은 영혼에 대한 부담을 느끼고 낭실과 재단 사이에서 여와여 주의 백성을 극률히 여기소서라고 부르짖어야 한다. 하나님의 종들 중 어떤 사람들은 그들의 건강을 상하기까지 하나님의 사업을 위하여 생애를 바쳤다. 그러므로 정신적 활동, 끊임없는 걱정, 고생과 가난 등으로 거의 기진맥진한 상태이다 그런가 하면 다른 사람들은 무거운 짐을 지지도 않았고 그렇게 하기를 원하지도 않는다 그럼에도 불구하고 그런 자들은 자신들이 어려움을 당하고 있다고 생각한다 왜냐하면 전혀 고난을 경험해보지 못했기 때문이다 그들은 고난의 침례를 결코 받지 못했다 그런데 그처럼 연약한 태도와 용기 없는 마음을 나타내고 자신의 안위를 여전히 사랑한다면 앞으로도 고난의 침례를 결코 받지 못할 것이다. 하나님이 내게 보여주신 바에 의하면 교육자들 중에는 매를 맞아야 할 필요가 있는 자들도 있는데 느리고 자아중심적인 자들은 계속해서 매를 맞고 자신의 안의를 도모하지 않고 말씀과 교훈을 성실하게 증거하며 그리스도를 위하여 또한 모든 것을 기꺼이 감수하여 참을성 있는 순결하고 성실하고 자 희생적인 무리들은 남을 것이다. 이 교육자들은 복음을 전하지 아니하면 그들에게 화가 있을 것을 깨달아야 한다. 그리하면 그것으로 충분할 것이다. 그러나 모두가 이 사실을 깨닫고 있는 것은 아니다. 세상과 일치됨. 나는 안식이를 지키노라고 공언하는 자들 중 어떤 사람들이 세상과 일치된 것을 보았다. 나는 그것이 그들의 고백을 부끄럽게 하는 것이요 하나님의 사업에 욕을 돌리는 일임을 보았다. 그들은 그들의 고백을 거짓되게 만든다. 그들은 세상 사람들과 같지 않다고 생각한다. 그러나 의복과 언어와 행동에 있어서 세상 사람들과 너무도 흡사하기 때문에 구별이 없다. 나는 그들이 언제든지 하나님의 손가락이 닿기만 하면 고통의 병상에 누워서 연약하고 죽을 수밖에 없는 몸을 치장하고 있는 것을 보았다. 그런데 그들이 마지막 변화를 향하여 접근할 때, 육체적 고통으로 아픔을 느낄 때 심각한 질문을 한다. 나는 죽을 준비를 갖추고 있는가? 나는 심판정에서 하나님 앞에 나타나 그 엄숙한 검사를 통과할 준비를 갖추고 있는가? 하나님 앞에 나타날 준비를 갖추는 문제에 관하여 어느 정도로 생각하고 있는지, 동시에 몸을 치장하는 것을 어떻게 생각하는지에 대하여 물어보라. 만일 그들이 과거로 되돌아가서 다시 살수 있다면 그들은 생애를 교정하고 세상의 어리석음과 허영과 자랑을 피하고 검소하게 옷을 입고 주변에 있는 사람들에게 본을 보일 것이라고 말할 것이다. 하나님께 영광을 돌리기 위하여 생활할 것이라고 말할 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n 지화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은